0: Oi turma, hoje nós vamos ver Revolução Francesa, e o que foi a Revolução Francesa? Revolução Francesa iniciada em 17 de julho de 1789, na verdade é considerado um movimento burguês, ele acabou com o absolutismo francês e acabou, acabou espalhando ideias liberais por todo o mundo, na verdade o fato mais significativo é da Revolução Francesa é a tomada da prisão da Bastilha, em 14 de julho de 1789. Um mês depois, os franceses promulgaram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Nesse documento foi consagrado o princípio de igualdade de todas as pessoas perante a lei. Nós temos três fases da Revolução Francesa. A primeira, Monarquia Constitucional, que acontece entre os anos de 1789 e 1792. A Convenção Nacional, 1792 e 1795. E o chamado Diretório, que acontece entre 1795 e 1799. Mas qual o contexto histórico da Revolução Francesa? No final do século XVIII, a França, na verdade, era um país totalmente agrário, ou seja, população estruturada no modelo ainda da sociedade feudal devido às guerras da América e às más colheitas A França atravessava também uma crise econômica e uma crise política. Para resolvê-la, os ministros do rei Luís XVI é, sugeriram que a nobreza e o clero deviam pagar impostos. Por outro lado, para a burguesia, a parte da nobreza era preciso acabar com o poder absoluto do rei, no caso Luís XVI, o que gerou exatamente o conflito chamado de Revolução Francesa. Mas dentre as causas da Revolução Francesa, estamos destacando a burguesia francesa que detinha grande parte do poder econômico da França, mas não o poder político. Por isso, defendia que a França adotasse o chamado liberalismo. Também desejava acabar com o privilégio do primeiro e do segundo estado em em não pagar impostos. Vamos lembrar, que a França, nesse período, estava dividido entre o primeiro, o segundo e o terceiro estado. É aí onde entra as ideias iluministas. O iluminismo, que foi considerado um movimento intelectual, porém, esse iluminismo criticava a prática econômica mercantilista. O mercantilismo, conjunto de práticas preciosas. E também o absolutismo, que era o regime onde o rei, concentrava todos os poderes em suas mãos e os direitos concebidos à né, questão do clero e à nobreza. Defendiu também a separação de poderes, o fim da sociedade estamental e a igualdade jurídica perante a lei. A convocação da Assembleia dos Estados-Gerais, pressionado pela situação, o rei Luís XVI, convoca os Estados-Gerais, que eram uma espécie de Assembleia, formada pelos três estados da sociedade francesa. O primeiro estado formado pelo clero, o segundo estado formado pela nobreza e o terceiro estado formado pela burguesia e os camponeses. Porém, o terceiro estado, mais numeroso, pressionava para que as votações das leis fossem individuais e não por estado. Somente assim conseguiria passar normas que os favorecessem. No entanto, o primeiro estado e o segundo estado recusaram essas propostas e as votações continuaram a ser realizadas por, por, por o estado. A primeira fase da monarquia constitucional, que começa exatamente no dia 16, no dia 26 de agosto de 1789 e é aprovada pela Assembleia, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A segunda fase, que é a Convenção Nacional, como com as ameaças, né, cresciam, o rei Luís XVI resolve então fugir, mas é capturado e levado a Paris. Ali seria condenado à morte e executado em janeiro de 1793. Porém, a Assembleia Legislativa foi substituída através do sufrágio universal masculino pela Convenção Nacional, que implantou a República. E aí nós vamos ter né a questão dos girodinos e os jacobinos. O terror, que é uma fase entre 1793 e 1794. Dentro do período da Convenção Nacional, existe um ano violento, conhecido como terror. Com a aprovação da lei dos suspeitos, foi autorizada a prisão e a morte dos considerados é, antirevolucionários Igrejas eram encerradas e os religiosos foram obrigados a abandonar seus conventos. A terceira fase, que é a criação do diretório. A fase do diretório se caracteriza pela acessão da alta burguesia, os girondinos ao poder. Adversários dos jacobinos, seu primeiro ato é, é revogar medidas com o congelamento de preços. E, por último, nós temos as consequências da Revolução Francesa. Entre elas, nós vamos ter que a França passa por modificações políticas, sociais e econômicas, a família real foi destituída e exilada, a aristocracia e o clero perderam seus privilégios, os camponeses puderam deixar o campo e desapareceram as barreiras que limitavam as atividades da burguesia. Igualmente, se instalou a separação de poderes e uma constituição e o poder da igreja totalmente limitado. Em 1799, a alta burguesia aliou-se ao general Napoleão Bonaparte e este teve que recuperar a estabilidade do país. Uma vez pacificada, a França entre num período de expansão com as guerras napoleônicas. Um forte abraço. Essa foi a nossa aula de hoje.